1: Сазонов. А в эфире совместная программа Русского и Географического общества комсомольской правды Клуб знаменитых путешественников. Сегодня мы вспоминаем замечательную дату в истории отечественного спорта. Ровно 40 лет назад, в мае советские альпинисты впервые покорили самую высокую в мире вершину грозный и неприступный Верест. 4 мая на пик зашли москвич Эдуард Мысловский и Ленинградец Владимир Балабердин. В ночь на 5 мая первые в мире ночные восхождение совершили Сергей Бершов и Михаил Туркевич. Штурм вершины шел вплоть до 9 мая. В общей сложности на ней побывали 11 наших альпинистов. Как это было и что осталось за кадром подвига, мы поговорим сразу после традиционной рубрики «Новости
0: РГО». Клуб знаменитых путешественников
2: Русское географическое общество приглашает всех желающих принять участие в победном географическом диктанте 2022, посвященном 77-летию победы в Великой Отечественной войне. Ответить на интересный вопрос интеллектуальной викторины можно до 12 мая. Подробности на официальном сайте rgo.ru Свой второй юбилей празднует национальный парк «Земля леопарда». За короткий срок этого объединения было достигнуто троекратное увеличение популяции дальневосточных леопардов. Все это благодаря работникам, которые следят за недопустимостью вырубки лесов, эффективной противопожарной деятельности и просветительской деятельности местного населения. РГО открывает лекторий «Географика». Русское географическое общество приглашает всех желающих в свою штаб-квартиру в Москве на встречу с известным географом, популяризатором науки и телеведущим Николаем Дроздовым. Вечером 17 мая член медиасовета РГО прочтет лекцию «Куда движутся острова и континенты». Дополнительная информация на rgo.ru
0: Клуб знаменитых путешественников
1: Итак, в гостях у нас сегодня Николай Черный, знаменитый альпинист, снежный барс и участник той самой первой советской гималайской экспедиции на Эверест 1982 года.
0: Справка.
2: Николай Дмитриевич – черный, советский и российский альпинист, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР. Участник первой советской гималайской экспедиции, руководитель российской гималайской экспедиции 2001 года на последний непокоренный восьмитысячник планеты. Главный тренер сборной команды России по альпинизму, совершивший в 2007 году восхождение на К2 – по ранее непройденной западной стене, самому сложному маршруту на вторую по высоте вершину мира. «Снежный барс» – кавалер ордена Эдельвейс второй степени. 21 мая 2009 года в возрасте 70 лет, 5 месяцев и 16 дней совершил второе восхождение на Эверест, став самым возрастным россиянином, покорившим вершину мира». Эверест, также известный как Джамалунгма, является самой высокой точкой нашей планеты. 8 848 метров над уровнем моря. Его называют крышей мира, божественной и даже горой смерти. Немало смельчаков посвятили жизнь отчаянной идеи взять эту высоту. Их не останавливали не опасная для человека солнечная радиация, не пронизывающий шквальный ветер, скорость которого достигает 55 метров в секунду, не внезапные обвалы. Более 260 человек нашли последнее пристанище в снегах и без Бездах Эвереста на пути к своей мечте. Подъем на вершину занимает около двух месяцев с аккрематизацией и установкой лагерей. Потеря массы за восхождение в среднем 10-15 килограммов. Самый сложный участок восхождения на Эверест последние 300 метров, прозванные восходителями на гору «самые длинные мили на земле». Для успешного прохождения этого участка требуется преодолеть крупнейший гладкий каменный склон, покрытый снежной порушей. Первым Аверест покорили шерп Генсенг Наргейм и новозеландец Эдмунд Хиллари. Это случилось 29 мая 1953 года.
1: Вот это первая советская гималайская экспедиция. Как появилась вот эта идея? Как собрали людей?
2: Ну, идея
3: появилась бог знает когда. Наша первая экспедиция... Советско-китайская планировалась в 60 году вместе с китайцами на Эверест с севера. Но начались тибетские события, и все закрылось большим медным тазом. Потом еще более разные попытки. Все упиралось в деньги, грубо говоря. Это достаточно дорогое мероприятие. И, значит, Федерация альпинизма СССР. Под ее эгидой были созданы международные альпинистские лагеря куда приезжали иностранцы, ну, в основном под Пик-Ленина и коммунизна. платили валютой и ходили на восхождение. И альпинизм стал, грубо говоря, третьим подоходом в валюте после тенниса там еще и кого-то. А все равно денег не дают. Да вам это зачем? Потом, значит, уже там стали бить. Ну, большие силы были подключены там. Рэм Хохлов, ректор МГУ, он был членом ЦК. Мастер спорта и прочее, прочее. Нашел он там, его там, но ну, это советская власть, это... вам это не непонятно.
1: Не понять, потому что мне рассказывали, когда. Вам
3: рассказывали, мы это Ну Да, вы проходили. Вот. И в итоге, значит, а была очередь тогда на Эверест. Непальское правительство разрешало одну экспедицию в сезон. Все. Ну, они потом ощухались, да хоть 20, только деньги платите. А тогда была одна. И, значит, мы встали в очередь, и нам дали 80-й год. Но ну, в спорткомитете СССР там почесали репу, Олимпиада. И это, мы два мероприятия не потянем. А вдруг они там дубу дадут, омрачат а наш олимпийский праздник. Отменяйте 80-й год. Поменялись испанцами. Те радостно, значит, отдали нам 82-й и поехали 80-х.
1: А народ как собирали?
3: Ну, это отдельная песня, значит. Федерация альпинизма разработала, значит, какой-то минимум, критерии. Кандидат в мастера спорта, два семитысячника. И так их набралось по бумагам 150 человек. А, еще не старше 40 лет. Потом решили так. Значит, по бумагам отобрали 40 человек. И первый сбор в конце августа 80-го года на базе альплагеря международного «Ащектаж». А я в это время был зам замдиректора этой конторы. Но это в виде соревнований все было. Значит, забег по склону, там перепад 400 метров, подтягивания, приседания, ОФП, два шкальных маршрута, значит, со сменой ведущего. Все это в высотных ботинках, не не в шкальных туфлях. Забег по льду там на полкилометра, значит, по леднику достаточно крутому. За все давались баллы. А те, кому больше сорока, в том числе мне, штраф. Какой-то штрафной бал, там вычислили. В итоге, значит, эта комиссия судила, редила, Задача была отобрать 20 и четверо запасных. Я попадаю в запасные конкретно. Потом медкомиссия, ну, значит, ну, первый диспансер физкультурный в Москве. Ну, Там нормальные спортивные врачи. Ну, нас отдали Газенко, Институт медико-биологического. Они, ну, космос у нас. Космос. В общем, зарубили человек 6 или 7. Здоровых мужиков, которые. Но ну, одного там была когда-то травма, там на него балка упала на стройке, передавила мышцы, но ну, он 20 раз восстановился, ходил, бегал там.
1: И все равно, да, вымерял.
3: У одного какой-то дефект в носу был, он Леша Гундоса был. Ну, это никому не мешало, значит. Не, а вдруг там на 8 тысячах, Ну, в общем, космос и все. Ну, вот так отбирались. Ну, последний штрих. Значит, были там анонимки, там, ну, как положено. Прапорщик Смирнов, бедолага, значит, используя военную технику, загрузил машину, дынь, ферганей, пригнал в Алмате и продал по спекулятивным ценам. Отчислить прапорщика Смирнова. Последний штрих для вот юмора. Звонит уже накануне отъезда товарища Варназа в спорткомитет СССР. Говорю, Вы знаете, советский организм начинался в Грузии, а в команде нет представителя Грузии. Это неправильно. У нас есть очень достойная кандидатура, мастер спорта СССР, с хорошей фамилией, Хергиани, Хута Хергиани, хороший парень, ничего не, мастер спорта, но не высотник. Ну, в общем, начальство они не могли в шарнады послать на три буквы. Оформили его кинооператором Венделовскому в группу. Этот последний штрих комплектовать.
1: Все по-советски. В
3: общем, это вот первая советская экспедиция в моральном, скандальном плане, она для меня самая поганая. Меня просто не пустили на восхождение. Тройку последняя. Ну, а это тоже понять можно, грубо говоря. Маршрут пройден. Есть помороженные мословские, есть побитые москольцов. Хватит, хватит. Но,
1: но все живы, главное, да? Пока все живы.
3: И рисковать... Торможнуть пошли. Мы-то в лагере сидели, вот тройка, я, на этот хута. Нас просто не выпустили. А Хомутов был уже, его группа, наверху. Им говорит, вот пришел запрет мусон, значит, там спускайтесь вниз. А они так бодро отвечают. У нас все в порядке, вас не слышим. И, и пошли, поперли сразу, там, два лагеря в один день проскочили. Ну, и хрен остановишь, они наверху. Опять же, понимаете, как это, в советское время, там ча- часть членов экспедиции была партийной, естественно. Была портгруппа. Товарищ Хомутов там отказывается спускаться, собрали портгруппу. Господи. да ну, там были эти большевики, значит, я-то беспартийное слово. Значит, и начальство, и обслуга, там, повар, врач, и участники некоторые партийные. Все участники бьют копытом, значит, пусть спускаются. Конкуренты. А обслуга, говорит, да пусть идут. Ну, а так дальше у меня с этим оберезом, значит, там, 90-е... В третьем году попытка неудачная с юга, в 2001 с севера еле слезли, значит, попали в такую непогоду, что не дай бог.
1: Мы ненадолго прервемся. Напомню, что в эфире работает совместная программа Русского географического общества и Комсомольской правды «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у нас Николай Черный, знаменитый альпинист, снежный барс и участник первой советской гималайской экспедиции на Эверест в
0: 1982 году. Встретимся через пару минут. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И Радио «Комсомольская правда». И снова здравствуйте, дорогие
1: радиослушатели. В эфире совместная программа Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня Николай Черный, знаменитый альпинист, снежный барс и участник первой советской гималайской экспедиции на эверест 1982 года. Смотрели все-таки друг на друга как на конкурентов или же все. Друзья,
3: друзья. Беш, сборная команда, она не может быть друзьями. Они там с разных республик, с разных стран, все видели, ну, на сборах познакомились. Ну, были как, условно там два хохла, Бершов-Туркевич. Mm-hmm. Не рожляй вода, они, значит. Харьков
1: и Донецк, по-моему, да, вот эти ребята? Да.
3: Были там, значит, казахи дружные ребята. Но тут еще ведь какой момент, понимаете? Я не знаю, вы с, с, спортом с плавщикой парашютист. Вы должны знать, что сильный спортсмен это сильная личность, сугубо индивидуальная, и обычно это сволочь.
1: В какой-то мере. Я не сильный спортсмен.
3: Значит, был такой олимпийский чемпион Сухарученков. В индивидуальной гонке на велосипеде, на 150 там, километров, с ним никто в номере не мог селиться. Он готов всех задавить и загрызть, без всякого повода. Он такой человек, поэтому он выигрывает.
1: Ну, а там как получалось?
3: Там Перед... по-разному. По-разному? По-разному. Значит, отдельная группа. Я был в группе у Мусловского, три начальника. Мусловский очень покладистый человек, неконфликтный, совсем всегда соглашался, а была другая там группа, она значит, четко свои интересы. Вот мы еще не пойдем, мы еще мало отдохнули, ну там график. Вот мы пощусь, нам еще день нужен отдыха. Вот как хотите, так и решайте. Не, ну это понимаете как, может они правы не знаю.
1: Я вот читал, смотрел фильмы, да, там прям только вот такая витринная история да. Все хорошо, прям так все бодро это... Про вас там, что вы совершили подвиг, отказавшись от э, вершины ради других
3: Да хрена то, как хрена Как пишутся книги, мы знаем Ну, в общем, конечно, маршрут серьезный А почему выбрали этот маршрут? Он же, он же э, по-моему, первый
1: пошли, да, кто вот этим маршрутом И Это же безумный риск Почему безумный? Не безумный?
3: Весь альпинизм безумный. Начнем с этого.
1: Не, ну просто если, опять же, ну, логически рассуждая со стороны организаторов, да, как цель, цель первой советской экспедиции дойти вернуться без потерь.
3: Нет. Нет. Это само собой. Но ну, надо пройти такой маршрут. Его никто не повторил. Он
1: страшный. Я смотрел, мне было страшно даже просто.
3: Нет, там есть да. еще страшнее. Есть. Дело не в этом. Да. Значит, он, в общем-то, достаточно логичный. Там. Какой-никакой а контрафорс.
1: Контрафорс это.
3: Ну, как знающих... бы гребешок на стене. Uh-huh. Он от него камни отскакивает. И, в общем-то, там никто у нас под камнепады не попадал. То есть маршрут выбирали совершенно серьезно, сознательно. Ну, можно тогда мы с ним встречались, он не видел, что мы пройдем этот маршрут. Тем более, он, ну, он со своей колокольни, он индивидуалист. И, значит, такой маршрут одному нереально
1: протянуть. Ну там группы работал, получается. Ну
3: группы меняли, да, там да. гималайская тактика. Сейчас это не модно уже. Угу. Нет. Да. Сейчас считается классное восхождение там, ну два-три человека вся команда. Но не всякий маршрут можно пройти так. Не всякий.
1: Ну хорошо. Вот э, сп- э, приехали там, по-моему, за два месяца, да, по классике акклиматизация. Э- да лагеря постановка да в процессе там вот постановки лагерей я понял, что как бы шубуршение началось уже перед моментом когда уже было понятно что до вершины осталось немного а вот в, в процессе формирования лагерей про вот это, подготовки там э, работали сообща или же все равно как бы каждый одеяло на себя
3: тянул не ну там что знаешь сообща как правило на маршруте одна группа работает наверху. Ну, Больше там Ну, некому некому, не разместиться. Значит, остальные две либо отдыхают, либо спускаются, либо подходят. То есть, непрерывно. Задача начальства – организовать процесс так, чтобы впереди все время кто-то работал. И он меняется. Значит, для того, чтобы он работал, этот человек или эта группа, ему, значит, нужно туда веревки, харчи, топливо, кислород потом. потом. Вот это все значит, подташкивается остальными, и сама группа идет наверх, не пустая, ничего с собой. Она выходит на 4-5 дней, условно. Она ничего с собой, харчи. Ну, мы тогда были такие ну, советские дети, я бы так сказал. То есть мы наняли этих шерпов высотных и считали, что они будут нам помогать. Ну, во-первых, они, значит, этот маршрут не могли технически пройти. Они ходили только до второго лагеря. Ну, и то с большим скрипом, значит. А вот потом уже я работал и в коммерческих. Чтобы шерф носил грузы по простому маршруту наверх, здельщина простейшая, 12 килограмм на 8 тысяч, занес 100 баксов. Тогда он идёт. А так за зарплату среднездельную, нет. Я
1: думал, они только сейчас испортились. Они уже тогда так?
3: Ну, тогда такого не было. Тогда были правила какие? Что, значит, мы должны ходить, а обуть, там, экипировать. Он получил эту экипировку. Ему на год хватит. Он ее потом продаст. Ходит в стареньком.
1: Все равно, когда, наверное, приехали, увидели воочию этот пик, да, mm-hmm. все равно радость какая-то была, воодушевление. Mm-hmm. Или работа
3: есть работа. Не, ну, понимаете, Непал, это и, и эти Гималаи, это отдельная песня, значит, для альпиниста особенно. Сейчас полно ездит туда и туристов. Это, это, это очень интересно. Я вам советую съесть. Прогуляться просто. Это надо видеть. Когда видишь вот эти вон стены, вон фотография, это впечатляет.
1: А помните момент, когда увидели вот? Да.
3: да? Дело в том, что и Верешт не виден, его закрывает. Вон он торчит в левом углу и от него облако. А-га. Вот маковка. А вот эта стена Нубзе, она его закрывает. И только когда ты зайдешь за эту стену, по ледопаду, вот там уже да. А так по дороге, ну, вот там к нам Чебазару базару подымаешься, и, наконец, видно эту Маковку.
1: Помните момент, когда Маковку увидели?
3: Да, вот мы, мы шли вдвоем с Мысловским, а там лес такой густой, и вдруг вот поляна, значит, там нет деревьев, и торчит из-за стены эта Маковка. Ну, видели, говорят, слушай, это Ирешт. ё Ну, у нас там были тогда, значит... Какие-то простейшие фотоаппараты, пленочные. снимали
1: Когда вот создавали лагеря, тащили, вы дошли до какого момента, до какой
3: высоты? Так получилось, что вот эта группа Мусловского, в которой я был, мы поставили первые три лагеря: промежуточный, первый, второй и третий на 7800. Мы их вот лично делали площадки, ставили палатки. Но дело в том, что наша группа туда приехала раньше, потому что были очень большие сложности с таможней. То есть перенюхивали каждую тряпку, вскрывали каждую банку консервов. Ну, не каждую, вот, а вот, вот эти да, Вот это откройте одну такое. То есть там это как анекдот. У Венделовского был какой-то объектив, метровый. Ну телевик Я такой. Понял. Это же, это оружие, это мы не пропустим. Да это телевик. Какой телевик? Ну, он взял и навернул на него фотоаппарат. Вот смотрите. А, ну да. А так нет. Ну вот она нет, эти не пальцы, значит, страна, она мало того, что дикая, а дальше и туристов мало. И она всегда находилась под контролем там англичан. А те строили всякие. Англичанка гадит, она везде гадит.
1: Получается, это дошли до...
3: Ну, на 7800, вот я лично рубил площадку
1: 7800, то есть, получается, осталось, ну, грубо говоря Километр километр.
3: Да Но осталась самая сложная часть Там кусок скалы, значит, которую Бершов с Туркевичем прошли Она короткая, там, метров 200 всего Но серьезные такие скалы на этой высоте, тем более но ну, а дальше уже там относительно все, ну как бы это сказать, попроще.
1: Ну, вот чувство, что были в принципе так близко и не попали, оно. А Но ну, потом...
3: ну, это было страшно обидно, тем более понимаете наш советский союз, когда будет следующая экспедиция и будет ли она, да никто не знает. А потом значит, ну такая обида осталась. До слез? Ну в общем были серьезные переживания по этому поводу.
1: Мы ненадолго прервемся. Напомню, что в эфире работает совместная программа Русского географическое общества и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня Николай Черный, знаменитый альпинист, снежный барс и участник первой советской гималайской экспедиции на Аверест в 1982 году.
0: Если тебя спросят, что слушаешь... Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И Радио «Комсомольская правда». И снова здравствуйте, уважаемые
1: радиослушатели. В эфире совместная программа Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня Николай Черный, знаменитый альпинист, снежный барс, участник первой советской гималайской экспедиции на Эверест 1982 года. А все-таки в итоге, почему так получилось, что вас оставили еще несколько?
3: Ну, я объясняю. Начальник экспедиции... Что называется, нервы ждали? 2 мая мы вот с Шопином возвращаемся из зоны отдыха, из леса. Прибегаем в базовый лагерь. Нас дядюшка там встречает. Молодцы, прибежали, отдыхайте. Вот В 12 ко мне приходите, я вам все расскажу, где чего, завтра выходите. Ну, это он нам говорит. Ну, лагерь-то маленький. А в 11 связь с Катманду прилетел калимолин замначальника управления прикладных видов спорта спорткомитета ссср он курировал пенин и связь плохая товарет по рации а мы все слышим он такую фразу говорит. Мне было бы легче если бы пришел запрет на последующие выходы и вечерние лошади он приходит товарищи надвигаются по прогнозам Мужсон. Дальнейшие выходы прекратить Всех поздравляю с заслуженных мастеров
1: Хорошо, возвращаясь э, к группе Мысловского да? Планировалось, что они будут все-таки первыми Или это случайно получилось?
3: Никто не хотел идти Всех говорили, что они устали Мало отдохнули
1: Нет, это понятно Но это а... действительно да. так или боялись чего-то?
3: Не могу сказать А маршрут пустой Значит, мы же с Шопеном заболели, действительно. И нас отправили в лес продышаться, отдышаться. И сидит Балабердин на Масловский. А маршрут пустой, простой, на станке недопустим. И вот, значит, калякают, ребята, вы давайте там поднесите, попробуйте. А если вдруг получится, у вас и шанс есть в таком духе. Ну, надо сказать, что Булайбердин уникальный был мужик. Физический характер. Ну, такой вот скволыжный, но волевой, сильный, мог невероятные дела делать. Ну, он Масловскую Вот на этой стенке мысловский, значит, перевернулся. И ну, он за... скинул и рюкзак, потому что иначе не мог вылезти. Ага. Ну, и там улетело много чего. И они уже, можно сказать, там полупустые, лезли на гору. Но они понимали тоже, что, значит, это их шанс. Потому что а так они встанут в конец этой очереди, а там будет этот мужсон, не будет. Вообще вот на сегодняшний, там все закончилось 9 мая. Вот по сегодняшним, значит, 40 лет назад, климат меняется, грубо говоря. Сейчас начинает восходить на Эверест после 20 мая. После, от 20 до 30 бывает окно 5-6 дней. Хорошей погоды.
4: Ну и прогнозы получше сейчас. Ну вот, Володя, Эдик, вы первопроходцы. Вы первые советские альпинисты, которые зашли на Эверест. Ну вот, э, что вы чувствовали в тот момент?
5: Я в тот момент чувствовал просто сознание выполненного долга. Только Да, ну, это тоже, но у меня вот, например, еще такое ощущение было, ну что ли... Жалко, что вот цель какая-то была, она существовала несколько лет для нескольких поколений советских альпинистов. И вот когда мы ее достигли, собственно, она перестала существовать.
1: А вот Мысловский и, и, и второй был. Вот... был они, это вот их история, да, когда они уже без, практически без кислорода возвращались, и ребята пошли их как бы спасать с кислородом, и да. потом зашли, потом первая вообще в истории была ночная. Ночной, ну,
3: ночной да. Ребята, значит, побежали спасать, взяли там кислород лишний для них, взяли там термус, как им за чаем, там не приготовишь, это же, они там где-то, ну уже за 8 тысяч, это палатка последняя. Там приготовить чай это жуткое дело, воды-то нет. Встретили. Ну, денег мословский, значит, грубо говоря, никакой. Ну, дали кислород, а все, ну мы побежим на вершину. Вот. А они, ну там, я не помню, уж там была связь все время с базой логи. Ну и Балабердин сказал, да, мы нормально, нам сейчас вот кислород дали, чайку попьем, мы начнем тихонько спускаться, они нас доходят. Ну, они их догнали, они от этого места, где их оставили, отошли там чуть-чуть, сил нет. Ну и дальше уже тащили, вели там, значит. Ну он руки поморозил, мысловские. А там же перила где-то. Надо же что-то перестегивать, переделывать. Ну, это кто-то должен делать за него. И уже голова плохо соображает от всего этого. Кислород, без кислорода тухнут.
1: А как же вот есть спортсмены, которые ходят без кислорода на Эверситете?
3: Ходят. А это отдельные люди, значит, отдельные феномены. Но я думаю, это тоже у них боком выходит. Боком, да. Мозговые клетки не устанавливают.
5: Встретили мы их... Через три часа, это часов в девять вечера, уже было темно, э, вышел к ним, первый Сережа подошел. Ну, мы дали им, сразу наладили маски кислородные, дали им кислород и горячие, под держали, значит, горячий чай, компот, который мы приготовили. Они выпили этот чай, там, съели карманное питание, которое нам, у нас было в рационах. Ну, и почувствовали себя сразу гораздо лучше. Тут у нас, возник, у нас, в общем-то, до этого возникло решение попытаться сделать ночное восхождение, тем более что до вершина 150 метров по высоте осталось. И действительно, нам понадобилось всего, даже, пожалуй, меньше немного часа. Чуть меньше часа, да, чтобы что-то. выйти на вершину. Ну, э, в э, конечно, впечатление. Не было почти никакого, но пока мы не поняли, что мы действительно Смотрим купол, да, это же уже Эверест. Миша, это Эверест. Он не может выйти, говорит. Мы вместе зашли на длинную веревку, здесь короче связались, значит, по попеременно шли, сложно было. А тут снежный склон, не такой, в общем-то, уже сложный. Мы ближе связались и зашли на вершину, Как обыденно, в общем-то, не было торжественности такой. Ну и, естественно, захватил с вершины сувенир, Это камушки, Камушки. памятные быстро направились вниз, потому что мы знали, что ребята далеко не уйдут с того места, откуда они, где мы с ними встретились. И действительно мы их... Застали там, мы спустились к ним в, теч- в течение часа, мы уже их догнали. Вот, и они были на снежном склоне, на крутом, скальный склон, покрытый снегом. Они сидели, ждали нас, но мы их опять же, луне увидели. Опять и... же, они без кошек были, да. металлические, в которых мы все время шли. И здесь у них, они остановились, опять же, истощение наступило, наступило. Они просто опять сил мало, хотя и с кислородом. И скользко на этих плитах они идти не могли. Но мы, значит, начали спускать их по перилам. Как это делается, это альпинистский термин такой. Мы растягиваем веревку, один спускается, второй закрепляет сверху. И они по этой веревке спускаются. Дальше они остаются, а опять один из нас спускается вниз, прокладывает путь. Закрепляем опять веревку, опять. В 4 часа зашла луна. Погода которая показывалась нет, до сих пор, так сказать, вроде способствовала. Но когда зашла волна, наступила полнейшая темень, вот, и, и пришлось пускать в фонарик, который я предварительно захватил. А тут, вот, когда темно стало совсем, мороз усилился, значит, все у нас ветрозащитные куртки колом стали, покрылись крыльями таким. Не. Значит, ну и все время приходилось, чтобы не подморозить руки и ноги, шевелить пальцами. Ну вот ребята подморозились сильно, а Ведик Мисловский подморозил себе yeah. пальцы, он не мог ничего делать, руками мы все делали. И когда потом он в палатку, значит они ни ботинки снять не могли, ни, значит ничего. помощь им нужна была. К утру к 6 часа мы уже были в лагере, где нас ждало двойка Иванов. Ефимов, и которые сразу после нашего прихода решили тоже турбовать Потому что в общем-то эпопея это закончилась да. успешно. А мы сопровождали ребят до базового лагеря, потому что помощь нужна была По пути медицинская и, медицинская, и, и, и обычная такая.
1: мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что в эфире работает совместная программа Русского географического общества и комсомольской правды. Клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня Николай Черный, знаменитый альпинист, снежный барс, участник первой советской гималайской экспедиции на
0: Эверест 1982 года. Встретимся через пару минут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио. Комсомольская правда. Ведь радио КП это самые оперативные и проверенные новости.
1: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире совместная программа Русское географическое общество и Радио Комсомольская Правда Клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня Николай Черный. Знаменитый альпинист, снежный барс, участник первой советской гималайской экспедиции на верест 1982 года, который в мае Сейчас исполняется ровно 40 лет. Когда ребята вот спустились в лагерь, они понимали, что типа они первые?
3: Ну, конечно.
1: То есть, уже или... Нет,
3: не, не. их встречали как героев, они понимали, Машлович шел. Ну, и там врач их встретил где-то уже. Вот такой вещь забинтованной его вели, значит. Ну, ему потом какие-то фаланги... Там
1: четыре фаланги ему удалили.
3: Несколько удалили. Ну, в общем-то, руками... Вполне работоспособный остался. Ложку держат, ручку держит.
1: А вот э, ребята, которые на 9 мая последнего восхождения, да. э, они как, как что рассказывали, у них полегче было уже или У-у-у. тоже с проблемами?
3: Во-первых, все уже знали, что это реально.
1: А, то есть уже не, не в пустоту шли, да? То есть... Да.
3: Худо-бедно следы есть даже на снегу, ну и погода была получше. Они шли утром, нормальную погоду. Но перед этим, значит, там Бершов, Туркевич, ночью сходили. А вторая двойка из этой группы, Иванов, Ефимов, они днем сходили. Встретили Мусловича, значит, там, покормили, попоили. то ли на следующий день они пошли, не знаю, или то ли в этот. Там тоже сидеть-то долго неохота. У казахов, значит, Пошла четверка, но поднялось двое, там, Ильинский что-то плохо себя почувствовал. Значит, его там один начал спускать, а двойка сходила. У этих вот хомутов, пучков, голода они выходили-то четвером. Но Мускальцов по дороге провалился в трещину на ледопаде. Ну, там, сотрясение мозга. А, это когда его присос, вытаскивали? Вытаскивали, да? да. Ну, в общем, они вернулись с Мускальцовым, ну, то есть туда прибежал тоже спас отряд, врач, значит, там помогли, они его вытащили. Но после этого они, значит, так очухались и пошли.
1: Хорошо. Вернулись э, в СССР, там встречали как героев, ну, в принципе, героев, да. В голове мысль, что хочется вернуться и доделать.
3: Значит, кончилась советская власть, появились какие-то дурацкие спонсорские деньги, и первая попытка была в девяносто третьем году. Нам не повезло с погодой, на южном седре, мы шли по классике с юга, на южном седре сдуло все, но мы вот свою палатку удержали, живую спустились, скажем так, а потом, значит, через три дня, ну, я ушел вниз, а через три дня хорош погода, и там часть участников кто спустился не до лагеря, а там до промежуточных, они успели проскочить. То есть половина взошла, половины нет. То он 2001 год, московская экспедиция с севера. Ну там мы ночевали на 8300. Это уже последний лагерь, да высоко. Ну опять погода нет, слезли, пальцы поморозили, ножи. Ну, И уже потом. Работая гидом в коммерческой экспедиции, в Абраму, семь вершин клуб, в 66 лет, это в 2005 году я с клиентами поднялся, первый раз, и в 2009 в 70 лет, второй,
1: с юга. Когда дошли вот до вершины, ну, что почувствовали? Вот, наконец-то да, дошел, или ну дошел, дошел.
3: Такого, что вот, наконец, и что дошел, там еще слезть надо. А, ну да, это, плавное, дело, да, это дело совсем непростое. Ну, да, да. А как человек понимает, что
1: вот все вершина? Там флажки стоят?
3: Ну, это попурь такой снежный. Торчит труба как то алюминиевая, от флага. Но дело в том, что китайцы в 60-м году, когда поднялись, они там поставили такую треногу алюминиевую, ну, типа знака триангуляционного. Угу. Потом долго там они замеряли эту высоту, значит, феерическая работа. Но ну, все считают, это 88 угу. Легко и просто. Помните, легко, да? А на самом деле, по последним данным, там чуть меньше, или больше, я же не помню. В общем, с севера на китайской территории стоит монумент, что в таком-то году они очень тщательно замерили, и до миллиметра там. Ну, это ерунда, на самом деле.
1: Ну там площадка небольшая, да, такая? Да, да, да. Вообще, по большому счету. Ну вот, что, что там обычно делают, когда ходят? Ну, дошел, флаг поставил, да. Посмотрел, пофотографировал. Все? Обратно?
3: Не, ну, по-разному люди. Некоторые там пять минут, некоторые полчаса. Но задерживаться нельзя. День короткий. Погода к вечеру всегда портится.
1: Вид красивый.
3: Вид красивый, но... Там есть панорамные точки, откуда все гораздо лучше
1: Не обязательно лезть Нет, Были все равно на многих других вершинах Да Эверест – это все-таки главная вершина или это одна из вершин?
3: Эверест – это символ, не более того, грубо говоря Значит, куча разных вершин, красивых Ну вот символ Непала, Абадаблан 6800 восемьсот. Красавец такой, знаете, вот. с любой дороги его видно. Он на деньгах там напечатан везде. Это символ красивый. А так, конечно.
1: Все-таки стоит рискнуть ради мечты?
3: Конечно, стоит. Но дело ведь зависит от обстоятельств. Значит, я бросил в 40 лет. У меня уже взрослые дети были практически. У меня дочка родилась в 23 года. Мне было. У меня нет, не было вот таких, понимаете, которые. И на грязь, да. там, Жена работает, я работаю. Не вопрос. Она в альпинизме как там? Если работа мешает альпинизму, бросай
1: ее. Вот на этой оптимистической ноте, я думаю, можно
4: и... Ну да. Вот это для мужчин рюкзак или дорога. И нет таких причин, чтобы не вступать в игру. А есть такой закон, движения вперед. И кто с ним не знаком, навряд ли нас поймет. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте. Но обещайте помнить и не гасить костры. до да после восхождения до будущей горы, до после восхождения, до будущей горы. И нет там ничего, ни золота, ни руд, там только так всего, что гребень слишком руд. И слышен сердце стук, и страшен снегопад, и очень дорог друг, и слишком близок ад. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить, И не гасить костры, да после восхождения до будущей горы. Да после восхождения до будущей горы. Но есть такое там, и этим путь хорош, Чего в других местах не купишь, не найдешь. С утра подъем, с утра и до вершины бой. А тыщешь ты в горах беду над собой. Прощайте, выщайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. До после восхождения, до будущей горы. До после восхождения до будущей горы.
1: Совместная программа Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда. Клуб знаменитых путешественников подошла к концу. В гостях у нас был Николай Черный. Знаменитый альпинист, снежный барс, участник первой советской гималайской экспедиции на Эверест. Мы беседовали о том, как 40 лет назад, в мае 1982 года, наши соотечественники впервые в истории покорили самую высокую вершину мира и установили два мировых рекорда. Во-первых, прошли маршрутом, который ранее считался неприступным, и, во-вторых, первыми в мире совершили ночное восхождение на Эверест. Наш клуб – Вновь откроется через неделю. Встречу вас снова я, Евгений Сазонов. Остается пожелать вам здоровья, удачных путешествий и изучайте географию, царицу наук.
5: Клуб знаменитых путешественников.